0: 4tracce.fm presenta
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette Un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata Anche questa settimana non c'è una domanda Ma con noi, quando non c'è una domanda, cosa c'è?
0: Ladies and gentlemen, tonight we have...
1: Esatto, che è un tempismo che è... Eh? <ride> Bene, quindi con noi c'è Elena e di cosa parliamo oggi? Che, che domande hai per noi? Che cosa ci racconti?
0: Ah, Jacopo, sono carichissima perché sono andata ad informarmi, come mi avevi suggerito, e adesso sono pronta per comprare un'azione.
1: Come un'azione? In che senso un'azione? Una o una sola?
0: Eh sì, investo in un'azione
1: E tutto il discorso del differenziare, del, dell'investire un tot di soldi perché se no hai più costi, cioè quello te lo sei perso
0: Ah caspita no, aspetta hai ragione, eh, non sono ancora abbastanza brava eh, Forse è meglio se mi butto sui fondi che sono già diversificati al loro interno, credo che sia meglio
1: Sì, però basta che non compri una quota di fondo anche di quelli (ride) Perché comunque, fra il fatto che hai gestito e tutto, una quota di fondo, non guadagni in ammazza lo stesso Elena
0: Ma quindi io quando compro un fondo non è che, cioè non compro tutto il pacchetto? Cioè non, non compro un calderone con dentro delle cose?
1: Allora, il fondo è un calderone con dentro delle cose, cioè che poi il gestore ci metterà quello che vuole lui. Se è un fondo gestito, se è un ETF invece replica qualcos'altro. Però di per sé tu non compri tutto il calderone, perché il calderone sarà, varrà miliardi di euro. Tu compri una porzione che ha un prezzo suo effettivamente. Poi puoi comprarne una quota, due quota, tre quote, dipende da quanti soldi vuoi investire.
0: È come fare il sistema del Super superenalotto!
1: <ride> no! Beh, oddio, aspetta, fammici pensare! no non credo
0: ok ok va bene allora mi mi compro una due tre un po' di quote di un fondo penso che andrò sugli etf perché sono quelli un po' più sicuri che replicano gli indici che poi cosa sono questi indici
1: allora più sicuri beh sì, forse ci sono magari più che altro l'etf ti converrebbe da morire perché costa meno rispetto a un altro fondo e in più è quotato come un'azione quindi continua a variare il suo prezzo ed è facile da vendere un fondo non quotato cambia il prezzo una volta al giorno e non è detto che sia così facile anche da vendere se non performa bene quindi a questo anche in più che cos'è un indice? bella domanda cos'è un indice? l'indice è un qualcosa che indicano
0: per me l'indice è solo il dito
1: e di fatti (ride) indica
0: No dai veramente non ho capito che cos'è un indice Cioè nel senso cosa indica perché io compro delle quote di un fondo che è quotato in borsa Ah compro delle quote di un fondo che è quotato in borsa Pensa a te il gioco di parole che forse non è un gioco (ride) Elena pian piano sta sta capendo anche la terminologia eh? Compro le quote di un etf che simula un indice che però non so cosa sia ma penso che sia una cosa cioè, buona
1: allora un indice partiamo dalle cose semplici un indice di una borsa L'indice di una borsa è quello che ti dice se la borsa sta andando bene o male nel suo complesso che cosa fa borsa di milano nella borsa di milano c'è una lista infinita no vabbè, è finita ma molto lunga di aziende l'indice include tutte queste aziende con i vari pesi che hanno, perché ci sono aziende più grandi e più piccole. Quindi se un'azienda piccola guadagna il 10%, per una grande ne perde anche solo l'1%, magari l'indice perde nonostante tutto l'1% perché pesa molto di più. Quindi l'indice indica in maniera pesata come si muovono tutte le azioni all'interno di, della borsa di Milano in questo caso. Ci sono altri indici che non sono relativi a delle borse specifiche vengono creati anche dalle società di rating. Avevo citato Morningstar la volta precedente. Morningstar ha degli indici suoi di settore oppure di aree geografiche o di dimensioni di capitalizzazione, cioè aziende super capitalizzate o poco capitalizzate. E al suo interno decide lei quali aziende ci stanno dentro, perché secondo lei quelle lì indicano come il settore si sta muovendo, come l'area geografica si sta comportando. Ed è sostanzialmente un modo per fare una fotografia di com'è in quell'istante l'economia in quell'area lì, o meglio, come stanno andando le aziende in quell'area lì.
0: Sì, adesso è molto più chiaro. E in effetti anche questa cosa degli indici su setto, sui settori è chiarissimo, quindi tutte le automobili, tutte le scarpe, tutti i vestiti, perfetto. Sulle regioni è chiarissimo, quindi anche paesi diversi, molto chiaro. Su capitalizzazione mh, non capisco bene che cosa voglia dire la parola capitalizzazione, cioè quant, quanto vale un'azienda? Cioè aziende che valgono lo stesso valore finiscono nello stesso indice?
1: Sì! Più o meno, nel senso che sì la capitalizzazione è il valore di ogni azienda nel mercato però non è che vai a creare sostanzialmente degli indici per la stessa capitalizzazione anche perché è difficile, le azioni variano parecchio quindi si fanno di solito quelli che si chiamano small cap quindi sotto un certo livello di capitalizzazione, quelle piccole poi quelle medie grandi, grandi e giganti e vengono capitalizzate più o meno così a range mettiamola così
0: ok quindi alcune azioni di queste aziende finiranno nei fondi e quindi io adesso sono pronto per andare in banca ad aprire un fondo
1: si apre un fondo tutto tuo un fondo si acquista non si apre (ride) però ci sei andata vicina allora sì vai in banca e poi acquistare un fondo però prima di acquistare un fondo ci sono delle cose da valutare e da sapere anche sui fondi, che non ho avuto tempo di dire nella puntata al suo tempo dell'ETF. Allora, i fondi non ETF sono quotati in mercati loro e vengono, cambiano il valore una volta al giorno e hanno dei costi di gestione che non sono irrisori, come dicevamo, a me abbiamo detto più volte. E quindi bisogna stare attenti ai costi che hanno. Un'altra cosa a cui stare attenti è cosa c'è dentro il fondo, perché l'ETF segue un indice i fondi che non sono etf li fa il gestore e può capitare che ci siano banche che mettono nei fondi azioni che non riescono a sbolognare da nessuna parte quindi sono dei fondi sostanzialmente fatti per le banche stesse per liberarsi di cose che non vorrebbero e fra quelli ci sono i fondi dei fondi che sono il peggio del peggio perché perché sostanzialmente dentro i fondi dei fondi ci mettono fondi <ride> sono perso già all'inizio fantastico perché un fondo di fondi che cos'è è un fondo che acquista quote di altri fondi è un po' una matriosca in cui hai un fondo dentro un altro fondo e come funziona sostanzialmente il tuo gestore compra quote di altri fondi e a quei fondi pagherà dei costi di gestione solo che tu quando vai ad acquistare il fondo di fondi il tuo gestore ti dice il costo di gestione suo non quello che lui paga quindi sostanzialmente tu vai a pagare due volte i costi di gestione uno sul fondo che sta acquistando e poi sui fondi che il tuo gestore acquista perché comunque sono gestiti
0: ma quindi perché lui i costi di gestione non li paga all'altro fondo li carica a me
1: sì beh li carica a te implicitamente nel senso che quei costi devono essere pagati gestendoli per te li paga e li paghi tu e a quel punto là cosa fai? Vai a comprarti direttamente i fondi che hai acquistato, invece che andare a qualcuno che ti vada a comprare dei fondi. È un passaggio in più praticamente inutile. E se andiamo a pensare a quello che dicevo prima sul fatto che alcune banche all'interno dei loro fondi mettono diciamo, delle posizioni, che possono essere obbligazioni o azioni, che vogliono sbolognare in qualche maniera, lo stesso vale con i fondi di fondi possono essere fondi che non riescono a vendere proprio perché dentro hanno quei tipi di prodotti e fanno un fondo di fondi per diciamo mascherare un po' di più la questione ovviamente non è una cosa così diffusa però succede ed è bene andare a controllare sempre cosa c'è dentro
0: come faccio a controllare cosa c'è dentro un fondo? cioè chiaramente abbiamo detto bisogna chiedere alla banca tutta la documentazione andare a vedere che cosa c'è dentro ma se la banca vuole nascondere delle cose non può farmele, cioè non, non vorrà farmele vedere
1: Vabbè, in realtà non è che te le nasconda che tu non puoi vederle però diciamo che propongono questi tipi di investimenti a persone un po' meno accorte perché le proporranno anche agli altri solo poi una persona più accorta va a vedersi la documentazione si fa un bel copia incolla dei prodotti che sono all'interno che può vederselo o su Bloomberg o su Morningstar o anche semplicemente su Google perché se sono quotati in mercati più piccoli magari si trova comunque quel prodotto da un'altra parte e una volta che vai a vederti che cosa sono e da dove vengono fuori, ti puoi fare un'idea. E se ti rendi conto che la maggior parte sono legati alla stessa società che stai mettendo il fondo, magari qualche domanda me la farei. Perché? Perché? Come perché? No, allora, perché? Perché è quello che ho appena detto, nel senso che la domanda che devi porti è... Perché, esatto, ci sono tutti questi prodotti della stessa banca, forse lo stanno facendo, perché non hanno voglia anche di lavorare e in quel modo là impacchettano tante cose che non riescono a vendere in altra maniera in quel modo là.
0: Ah no, certo, perché se sono tutti derivanti dalla stessa banca non non stanno diversificando all'interno di questo fondo, vengono tutti dalla dalla stessa minestra
1: esatto bravissima e manca completamente diversificazione quindi se uno vuole prendersi un fondo per diversificare bilanciare i rischi poi va a guardare dentro e c'è tutta più o meno la stessa roba non sta diversificando niente anzi sta amplificando diciamo la sua posizione e questo mi fa cogliere la palla al balzo su una cosa che dicevo la volta scorsa nel nostro dialogo in cui non avevo detto in maniera esplicita ma era nella mia testa quando tu mi hai chiesto quanti soldi da investire ti ho detto all'incirca 5.000 euro perché quando si investe non si investe in un prodotto unico, ma si investe in più prodotti in maniera tale da bilanciarsi, perché sì, comprare prodotti già bilanciati, però è bene spaziare. Poi, fra l'altro, altra cosa: quando tu hai 5.000-10.000 euro che puoi investire, non li investi tutti, ma ti tieni un po' in liquidità. Perché se i mercati crollano puoi utilizzare ancora della liquidità che tu hai per acquistare ancora e mediare il prezzo. Mediare il prezzo vuol dire che tu vai a acquistare di nuovo altre azioni a un prezzo più basso, la media fra i due valori è più bassa e quindi va ad abbassare un po' il valore che tu hai caricato sul tuo portafoglio.
0: Chiaro Jacopo, penso che adesso posso andare ad aprire No, 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 a- a- ad acquistare una quota di un fondo ETF dalla mia banca. Vado, ciao ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao,
1: ciao. Va bene. Ciao che se andato a comprare una quota di un tuo etf dalla tua banca. Bene, bo- è, un, è un inizio. Io andrei con una quota da uno, una quota da un altro e comunque è sempre prima informarsi. Bene, grazie mille anche per questa settimana Elena per le tue domande e per aver fatto tirar fuori queste cose. Con voi invece ci risentiamo settimana prossima come sempre io vi ricordo che potete contattarmi sul mio profilo Economia Polpette oppure sul profilo questo di Instagram oppure sul profilo Facebook Sergio mandarmi un vocale con una domanda o anche semplicemente un messaggio scritto e io vi risponderò in una delle puntate come dicevo grazie mille per avermi ascoltato io vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo